0: Vous étiez à l'écoute de La Sauce. Mon nom, c'est Jean-François Morin-Courtier Immobilier. Chez nous, vendons votre maison et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'investissement immobilier et sur la fiscalité aujourd'hui avec Alex Bloin la bulle immobilière. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous êtes en forme parce qu'ici en studio, on est vraiment en forme. On va avoir Kevin qui va se joindre à nous euh, un petit peu plus tard dans nos segments. Non, ce n'est pas une question de ça, c'est une question de trafic. <rire> tu sais, ici à Québec, on a vraiment beaucoup de, de trafic avec des travaux, aussitôt qu'il y a des travaux. Bien, crime, on est coincé avec tout ça. Euh, écoute, Alex, tu es un habitué, tu es un gars qui nous écoute, tu es un gars qui nous texte le matin à 5, 6 heures le matin pour dire, hey, les gars, tel podcast à telle heure, il a coupé trop court. Euh, tu peux-tu me donner plus d'infos sur cette personne-là ou qu'est-ce qui en a été Fait que je trouve ça vraiment le fun. Au-delà d'être un de nos invités sous-sous, T'es un auditeur chouchou là. C'est vraiment cool. J'en ai, Comment...
2: j'en ai pas manqué bien ben à date. Je pense que je les ai tous écoutés.
0: Puis on en a quasiment 200. Là, fait que c'est quand même le fun. Tu les a... écoutes en 2X ou en 3X, fait que ça va assez vite, là. Oui, oui, ouais. Écoute, euh, j'en connais plusieurs <rire> qui font ça aussi. <rire> puis qui essaient d'in, d'instaurer ça en même temps. Puis tu sais, en même temps, j'ai un, j'ai un beat de voix qu'à 3X, on est quand même encore d'écouter, fait que c'est quand même le fun. Là. Écoute, Alex, t'es un pro de la fiscalité, t'es euh, notre référence personnelle, corpo de nos nos business euh, respectifs à Kevin, à moi, à Marie-Ève, avec euh, plusieurs personnes dans notre entourage. Euh, tu es une référence euh, au niveau de la fiscalité immobilière. Puis, tu avant de parler dans le vif du sujet, etc., j'aimerais ça que tu puisses nous parler quand même un peu de ton parcours. Euh, de où est-ce que ça provient euh, Tu sais, Barricade provient de où Vous êtes rendu où Parce que Crime, euh, c'est une compagnie qui a une croissance euh, vraiment fulgurante aussi. Là. Fait que c'est vraiment le fun. Parle-moi un peu de toi.
2: Yes. Euh, je pense que je l'ai fait à peu près 100 fois sous diverses plateformes, mais je vais le refaire une dernière fois, au moins. Euh, Alex Bloin, je suis un petit gars de, de Quaticook, Saint-Malo, pour ceux qui connaissent le coin. Un petit village, 500 habitants. Puis mes parents n'ont pas d'argent, ben, ben, mais euh, on est des, des, des. mes frères et sœurs, en fait, on a tous été à à l'école, on était en performé à l'école. Fait que je, moi je m'en allais sciences pures, profil euh, peut-être médical ou autre, puis après ça l'actuariat me parlait. Fait que je suis allé en, au bac en finance, puis finalement ben on s'est retrouvé dans un, un cours de, de, d'impôt. Puis personne aimait ça, puis moi j'aimais ça, t'sais. Et c'est assez rare, les gens qui aiment l'impôt, à base de tout, c'est pas un sujet qui est si euh, digeste. Mais euh, ben, c'est ça, moi, j'aime le, le bout où il ben, y a des petits coin, il y a des petits, de l'optimisation, justement, à faire. On entend le mot beaucoup, euh, un peu galvaudé dans le, dans le moment actuel, mais en, en fiscalité, je dis, tout, je dis toujours que les impôts ne sont pas déductibles d'impôts. Quand tu les ben c'est net. C'est avec de l'argent déjà imposé que tu payes ton impôt, fait que si je te le réduis, Bien, c'est d'autant plus important pour ton cash flow puis pour euh, ta sécurité ou ta santé financière. Donc, long story short, je finis ma maîtrise en fiscalité à Sherbrooke. Euh, je m'en vais à Québec, okay, juste à côté ici. Puis, je commence euh, à, à parler business avec un homme qui est Louis Morin à ce moment-là qui a une entreprise euh, en fiscalité. C'est un, c'est un freelancer, finalement. Il avait son entreprise avant euh, chez DFK, pour ceux qui connaissent le bureau. Euh, départ d'associés. Il était à son compte. On a commencé à travailler ensemble. On a mergé les deux entreprises parce que je sous-traité un peu pour lui le temps qu'on se connaisse. T'sais. Avant de se marier, on va commencer par se dater. Puis, on a fini par faire une entreprise qui s'appelait à ce moment-là Morin Blouin et Associé, nom classique de bureau de comptable. Puis, ben, de fil en aiguille, Jean-René, qui, qui, qui est mon partenaire principal actuellement, il est arrivé dans patente. Puis, on a décidé de changer un peu la...
0: Le branding. Le
2: branding, l'orientation, le, qu'est-ce qu'on allait faire, puis un peu la mission de, de Barricade, c'est plus quoi. Mais j'ai toujours gardé mon, mon attachement pour l'immobilier. Depuis que je suis euh, au secondaire, j'ai des blocs d'appartements, puis on a continué avec. On travaillait tout le temps avec mes partenaires de, de, de l'époque, euh, à des salaires de, de l'époque. Là, fait que ça fait qu'on avait 10$, je ne sais pas trop. Puis, euh, on a réussi à s'accumuler les mises de fonds, puis on a acheté les premiers immeubles. Puis, il y en a un d'ailleurs, la rue d'Ottawa, que ça fait trois fois qu'on finance. On va rechercher qu'est-ce qu'on a l'air rechercher dedans. Puis, on réinvestit dans d'autres immeubles avec mon frère euh, dorénavant, puis mon beau-père aussi qui est en immobilier avec moi. Puis, les ben, barricade ont grossi. L'immobilier, ça l'a grossi aussi. On a des clients à grandeur de la province. On a des bureaux à Montréal, puis à Tremblant. Puis, on est rendu une quinzaine de fiscalistes ensemble. Wow! J'ai, j'ai jamais perdu le, le bout immobilier. Puis, j'essaie de le transmettre à la gang chez nous. On est peut-être le tiers qui fait que de l'immobilier, construction, promoteur, investisseur, développeur euh, ou domaine connexe. Des courtiers qui sont clients chez nous puis qui ont de l'immobilier aussi ou des médecins qui ont de l'immobilier aussi. Fait qu'on a un peu tout ça. Puis, de notre côté, ben, on s'est servi de ces connaissances-là en fiscalité pour faire des belles transactions en estrie. On, euh, actuellement, on a plusieurs centaines de logements autant résidentiel que commercial, du terrain, puis un peu d'industriel.
0: Waouh, c'est quand même un, un beau parcours. Fait que là, c'est la présentation de qui est Alex Blouin, <rire> puis de <rire> où se compare par rapport à ça. Puis, tu sais, des sujets qui sont clés ou des sujets qui sont souvent moins compris euh, au niveau de la fiscalité, c'est tout le volet des taxes. Euh, est-ce que c'est un immeuble qui est taxable? Est-ce que c'est un immeuble qui n'est pas taxable? C'est quoi les implications? À quel moment qu'un immeuble devient taxable? Euh, t'sais, c'est beaucoup galvaudé, les taxes. On a eu euh, récemment une transaction euh, immobilière pour du Airbnb, mais c'est un immeuble qui avait cinq logements. Il y avait trois immeubles de location courte durée plus deux logements longue durée, mm-hmm. qui fait en sorte qu'il y a une proportion taxable. Si c'est déclaré comme ça, exactement.
2: Exact- en
0: plus. Puis au-delà de ça, c'est que le notaire ne veut pas prendre position là-dessus. Puis après ça, euh, le comptable, ben, il fait comme « Écoute, il faut vraiment que tu valides avec un fiscaliste. » Puis là, on, on sentait que les gens… Euh, ça renvoie la balle. Là. Ouais, puis jonglais avec une patate chaude puis qu'ils ne voulaient pas prendre de position. Puis tu sais, euh, j'ai euh, conseillé justement notre cliente à vous contacter Contactez-vous directement. » Puis tu sais… Euh, sur une histoire de deux jours d'analyse sur différentes discussions, euh, transfert de documentation, etc. mais On a eu un plan de match qui venait protéger le vendeur puis qui venait protéger l'acheteur aussi parce que ça peut être autant euh, impactant sur l'acheteur et le vendeur. Si le vendeur jamais...
2: est responsable de la taxe. T'sais, c'est lui qui vend. Fait que c'est lui qui est responsable. C'est le collecteur du gouvernement, finalement. Fait même le vendeur qui s'en va chez eux en disant « j'ai plus d'immeubles, j'ai plus rien, j'ai vendu... » Euh, sans garantie légale. J'ai vendu, je, 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 je me suis lavé les mains, tout est réglé, les quittants sont donnés. Tu es encore responsable de collecter ou non les taxes. Il faut que ça soit bien fait. Puis malheureusement, ben, c'est un sujet que les gens ne veulent pas y toucher.
1: Ben c'est, non. C'est, c'est
2: compliqué. Puis même pour les fiscalistes, les TPS-TVQ, ce n'est pas le bout le plus fun. C'est, pas le, pis, c'est une loi en soi. Ça s'appelle la loi sur la taxe d'assises ou d'accès, selon où tu viens en France. Là. Mais c'est la loi sur la taxe d'assise qui est complètement différente, euh, différente pardon, de la loi de l'impôt sur le revenu. C'est même pas dans le même, même Bible. Fait que c'est des... C'est des je, fais, je fais ça, ben, je vais le faire à GoPro. Là. Mais c'est des trois pouces pour la loi de l'impôt sur le revenu. La loi sur les impôts du Québec, c'est un autre trois pouces de, 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 de cartable. Ben, cartable, un livre. Si tu fais une Bible, c'est le, ma- le meilleur terme. Puis la loi sur la taxe d'assise, c'est un autre trois pouces. Fait qu'on a vraiment trois ouvrages de milliards de mots, parce que si vous verriez la grosseur que c'est écrit là-dedans, le papier, il est au plus mince possible. Tu trouves que ton papier de toilette, il est cheap quand tu vois à travers, mais ces feuilles-là, tu vois à travers. C'est écrit petit, c'est pas, c'est pas digest, puis Vu que bien, c'est pas le même ouvrage, mais c'est pas les mêmes références, c'est pas les mêmes définitions pour des, certains termes, donc ça, ça, ça demande une, une connaissance supplémentaire ou complémentaire à ta loi de l'impôt sur le revenu ce qui, ce, qui, ce qui en re, rebute plus d'un. Là, là. Fait que Le monde ne veut pas faire de la taxe. En immobilier, malheureusement, tu n'as pas le choix. T'sais, moi, que je ne sois pas capable de te dire si quand tu vends aux États-Unis, tu as un établissement stable, est-ce que tu dois charger de la taxe? Ça n'a ça, ça pas d'impact nécessairement dans ma carrière. Mais comme professionnel immobilier, ben, j'ai du commercial. J'ai du semi-commercial. puis On a du terrain puis on a de l'industriel. C'est toutes des domaines. On a du court terme puis on a du neuf. C'est tous des spots où ben, la TPS est CVQ s'appeler Comment tu l'appliques? Il ben, faut que tu le saches. Parce qu'encore une fois, le chèque que tu envoies, il n'est pas déductible. Tu ne le reverras jamais, cet argent-là.
0: Puis, tu sais, c'est des, c'est des questionnements qu'on a puis c'est euh, une ligne de conduite où ce que souvent, c'est galvaudé au niveau « Ah, ben tu sais, ça, c'est taxable, ça, ça ne le sera pas. » Puis, tu sais, euh, c'est au, au meilleur des connaissances de, chaque, de chacun puis... Quand on vient faire des contre-vérifications, on fait comme même hey, pas là, il y a des impacts vraiment importants par rapport à ça. Puis, tu sais, pour le vivre régulièrement, savoir si c'est des immeubles taxables, pas taxables, c'est quoi les proportions, de quelle mm-hmm. façon qu'on le fait. Est-ce qu'on le fait sur la proportion des revenus Est-ce qu'on le fait sur la proportion du pied carré habitable Est-ce qu'on le fait sur la proportion... Tu sais, il y a comme mille et une façons de le calculer aussi. Puis, laquelle façon va être considérée la plus juste face au gouvernement en cas de vérification Puis, c'est là que ça devient important. Puis, c'est là que ça devient... Euh, majeur parce que tu sais tant qu'aussi longtemps qu'on n'est pas vérifié qu'on l'a fait de bonne ah ouais. foi puis tout est là c'est bien correct mais du moment où ce que euh...
2: toujours se méfier de l'eau qui dort
0: ah ouais puis tu sais en plus tu as que ce que quand ils te vérifie tu es coupable tu sais puis après ça prouve moi que tu n'es pas coupable en taxe c'est d'autant plus vrai parce
2: que tu es collecteur pour eux autres okay? c'est, en partant à la base de tout en taxe tu es coupable parce que tu leur caches dans tes poches en impôt c'est un système d'autodéclaration. fait que tu dis comment tu fait puis eux autres ils vont valider ou non puis ils font des spots check mais en taxe, les pénalités et intérêts commencent au moment où tu as collecté okay? fait que c'est une grosse différence en impôts tu n'as pas d'intérêt pénalité qui court tant aussi longtemps que tu jases avec eux autres puis qu'il n'y a pas de projet de cotisation euh, officiel sur lequel ils disent ben nous autres on va commencer là à te collecter ce montant x d'impôts là en taxe c'est là trois ans tu as vendu quelque chose tu avais 10 000 pièces de taxes qui est à nous depuis trois ans les intérêts courts et la pénalité pour non remise et ça c'est important c'est quand même c'est deux c'est un peu comme aux États-Unis, là. T'es coupable jusqu'à preuve du contraire.
0: Ah oui, définitivement. Je ne sais pas si ça de même ça marche aux États-Unis, en tout cas.
2: C'est peut-être, <rire> peut-être un mythe. <rire> On attend ça dans. Je sais pas si elle ou pas quoi.
0: Mais écoute, dans ça. <rire> Mais écoute, Alex, on vient mettre la table. Ça va être quoi le sujet? Écoute, on en a pour parler pour plusieurs heures au niveau de la taxation. Euh, juste après la pause, on va parler un peu dans les cas espèces. L'unifamilial et du taxable, à quel moment que ça devient taxable, la copropriété, les terrains, etc. Puis on va, on va définir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Après ça, les immeubles mix. Mais une chose est sûre, c'est rester à l'écoute parce que ça va devenir d'autant plus intéressant après la pause. La seule station hip-hop au Québec. De retour à la bulle Immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Vous avez des besoins pour vendre ou pour acheter une propriété résidentielle et même commerciale? Contactez notre équipe à jean jean-franco-morin.ca ou sur notre cellulaire ou notre numéro de bureau 418-801-8011. Aujourd'hui, on reçoit un habitué, Alexandre Blouin, fiscaliste de chez Barricade. On parle de la taxe puis la taxe, là, il y a des questions et des questions et des choses qui ne sont pas comprises correctement par rapport à ça. Puis j'aimerais ça qu'on vienne démystifier au sens large parce qu'on ne pourra pas aller dans le spécifique uh-huh. nécessairement non plus. Puis selon, ça dépend de la situation de chacun. Mais d'emblée, une propriété unifamiliale n'est pas taxable. Effectivement, ma maison, chez nous, c'est pas taxable. Exact. Mais, mais à quel moment qu'une maison pourrait devenir taxable?
2: Bien... Si on part du début de la maison, quand tu as construit, il y a une notion de taxe. En partant, si c'est une résidence neuve, ben, tu vas avoir le droit à tes crédits de taxe, qu'on appelle. Et ces crédits-là vont te donner 50 de la TVQ et 36 de la TPS. C'est pour ça tantôt, on arrivait à 44 Ce n'était pas 36-36, c'est 50 de la TVQ. Si tu respectes une maison qui va te coûter terrain inclus, financement inclus, tout le kit, « all dress », Moins que 200. Si tu es capable, avant-taxe. Et si tu es capable de rentrer là-dedans, tu vas avoir ton plein 50 de remboursement sur ton 9,975 de TVQ. Et tu vas avoir ton plein 36 de ton plein 5 de TPS. Et quand tu additionnes les deux, tu te fais rembourser pas mal, ben pas mal. Tu te fais rembourser un bout de ta taxe. Mais c'est qui, aujourd'hui, <rire> en 2022-06-02, qui est capable d'acheter une maison pour 200 000? On va voir ça dans du condo, peut-être. Mais juste le terrain actuellement vaut plus que 100 000 vaut plus que la moitié. En partant, est-ce que tu vas être capable d'avoir ta maison pour une valeur inférieure à 200
0: Ça devient difficile. Ça
2: devient difficile. La règle actuelle, c'est que tu perds complètement ton crédit de TVQ. Ton crédit de 50 de 9,975 tu le perds au complet à 300 000. Entre 200 et 300, il est dégressif proportionnellement. À 250, tu peux dire que tu as un crédit de 25 de ton 9,75 ces règles-là, ils n'ont pas changé depuis avant les années 2000, même je pense que fin des années 80. Donc, de plus on avance, moins on a de crédit. Il y a beaucoup de pression qui est faite. Puis, je lisais un article d'ailleurs cette semaine dans la presse qui disait qu'on devrait augmenter les crédits de taxes euh, pour les habitations neuves, autant pour les résidences unifamiliales qu'autant pour les boxeurs. Fait que si tu fais un immeuble neuf, ben on retombe dans le même pattern. Quand c'est neuf, il y a de la taxe qui s'appelait. Fait que même si tu le gardes, bâtis toi-même, avec tes mains ou en donnant en sous-traitance à un, un, un constructeur ton immeuble de six logements, tu dois t'auto-cotiser. Tu dois te le vendre à toi-même. Puis, tu as le droit à des crédits. et Tu te le vends à toi-même, donc il y a des taxes qui sont applicables, on reviendra là-dessus tantôt, mais tu as le droit à des crédits. Les crédits, c'est encore plus restrictif. C'est par unité. Donc, un 6 logement, tu as 6 fois le calcul du crédit, mais c'est de 200 à 225 par unité. Donc, si tu dépasses en TVQ 225 000, tu as un washer en crédit. Sinon, en bas de 200 000 par unité, terrain, financement, euh, publicité, hard cost, soft cost. Fait que ton architecte, ton ingénieur, toute la patente. Par unité, si tu es en bas de 200, tu as le plein 36 de ta taxe. On savait que tantôt, dans dans l'unifamilial, c'était 50, mais là, c'est 36 dans le multilogement tu le perds au complet à 225. C'est dégressif entre 200 et 225.
0: Parfait. Puis tu sais si on revient sur l'unifamilial, qu'est-ce qu'on doit comprendre, là, c'est que si on achète une propriété neuve en dessous de 200 000, on va avoir un, un plein crédit de taxe qui va représenter, mettons, un 40-45 global. Là. Puis, tu sais, on parle de global. Ouais. Puis, tu sais, c'est super simple Aller sur le site de la PCHQ, euh, calculateur de taxes, puis regarder qu'est-ce que ça va vous donner. Mais euh, plus que la propriété va augmenter en sa valeur jusqu'à 450 000, le retour va être à 0. Exact. Fait que tout ce qu'on va acheter à 450 000 plus taxes euh, et plus, Bien, il n'y aura aucun crédit de taxe. On va payer 100 du 15 majoré, là, si on veut, des taxes. Euh, fait que ça, c'est quand même important au niveau des taxes, euh, au niveau du neuf, fait que c'est quand même bien compris. Euh, par contre, au niveau euh, du crédit de taxe, j'aimerais ça qu'on parle un peu comment ça fonctionne. Parce qu'il y a deux méthodes de travail avec le crédit de taxe. Soit l'entrepreneur va faire le, va compléter les formulaires pour le crédit de taxe ou ce que le chèque va être donné à l'entrepreneur et au propriétaire, ou ce que les deux vont devoir signer pour le crédit de taxe, ou soit que ça peut être fait directement par le propriétaire vendeur qui, lui, va vouloir inclure son terrassement, son cabanon, puis augmenter la facture des matériaux qu'il va acheter pour la propriété. C'est un peu ça aussi.
2: Oui, oui, c'est ça, exact. C'est un choix qui est conjoint. Si on ne veut pas se bordrer avec ça, en bon français, mais ben, ton constructeur de ton 60 condos peut dire, ben moi, je vais gérer les taxes pour les 60 propriétaires qui viennent. Est-ce que tu vas le louer, Alex, ou tu vas l'habiter? Ça change un peu le formulaire qu'on va, ren- qu'on va remplir pour toi, mais on, on le gère. Puis honnête, ben, tu vas nous devoir moins d'argent parce qu'on va récupérer les taxes pour toi. Et Ça, ça peut être très bien fait. De l'autre côté, ben, ton propriétaire peut vouloir gérer lui-même en disant, je vais récupérer cet argent-là puis je vais aller chercher des crédits de taxes sur certains morceaux en considérant que tu es capable de rentrer dans les limites de la loi. Et Tu veux arriver en bas de 200 000, sinon, laisse-les gérer par le constructeur. Tu n'en auras pas plus si c'est toi qui les gères. Il ben, y en a qui aiment ça faire la chose. Fait que c'est un choix qui, qui, qui a été fait justement pour... Pour simplifier peut-être cette notion-là, pis c'est comme de l'argent qui tombe du ciel un peu, euh, fait que tu as moins besoin de prévoir en mise de fonds afin, les, les derniers chèques qui sont plus pesants, ben, si tu sais que tu as un crédit qui s'en vient, ben, le constructeur pourrait dire, ben, regarde, signe-moi les papiers, moi je vais l'attendre, le chèque, donne-moi la balance qui reste, puis on est correct.
0: T'sais. Exact, exact. Puis tu sais, on le voit régulièrement, surtout dans la construction unifamiliale, les entrepreneurs vont souvent les gérer. Il y a certains entrepreneurs, par exemple, qui, eux, ne veulent pas gérer ça, puis ils reflippent la documentation. Euh... Ouais à l'acheteur, puis c'est eux qui gèrent cette partie-là. Euh, puis il doit avoir des délais aussi là, pour répondre aux différents formulaires puis avoir accès au crédit, etc. Là, on ne peut sûrement pas éterniser le terrassement sur deux ans puis euh, le non, cabanon c'est sur deux ans non plus. Là.
2: Tu récupères au moment où que ta, ta propriété est neuve, là, justement. Là. Fait que, au moment de l'autocotisation, tu dois faire tes, tes formulaires. Que, quand qu'elle est livrée livrable, puis tu essaies de packager ça, c'est une date précise dans le temps. Je ne pas additionner, je mets une thermopombe dans trois ans puis je vais la récupérer. Ça, ça
0: puis puis tu sais, on arrive dans une situation aussi où l'unifamiliale, on parle d'une maison, bungalow, cottage ou quoi que ce soit. Il euh, y a un autre moment aussi où l'immeuble va devenir taxable quand on vient faire un flip majeur ou ce qu'on ouais. vient euh, rénover ou améliorer la propriété à plus de 90 Exact. Mais c'est comment qu'on vient fixer le 90 parce que tu sais, il y en a qui m'ont dit, ah, ben, je n'ai pas de chaux au mur extérieur, je n'ai pas de chaux à la fondation. Euh, j'ai juste strippé intérieur, fait que ce n'est pas 90
2: C'est ça. Puis le, le, les règles sont assez claires quand même dans le flou euh, fiscal qu'on, qu'on, dans lequel on vit tout le temps. Mais pour cette notion-là, il faut exclure en partant tout ce qui est fondation, mur extérieur, mur porteur, toiture, escalier. En partant, que tu les touches ou que tu touches pas, ça ne change rien dans le calcul. Après, qu'est-ce que tu as fait en dedans Puis il y a trois méthodes qu'on peut dire... Euh, raisonnable que le gouvernement accepte dans, le, dans ce calcul-là. La première, c'est le nombre de pièces. Combien de pièces tu as touchées qui sont habitables? J'ai pas de mon au sol, mais ton sol n'est pas fini, ça compte pas. Et, fait que les pièces habitables de la maison, combien tu en as touchées? Ben, là, tu dis, ouais, le corridor compte quoi? Compte combien, tu préfères une pièce avec le corridor. T'sais. Mais raisonnable, si tu raisonnable là-dedans et que tu n'as pas rénové 90% des pièces, t'es correct. Ben, tu correct. Mais dis, ouais, Alex, on a touché à toutes les pièces. Il n'y a pas... T'sais, c'était du crépit, on a changé les plafonds, on a changé les murs, on a, on a bougé des divisions. En partant, ton nombre de
0: pièces que tu touches... — Augmente, là. —
2: Ben ouais, parce que tu as bougé, tu as rapetissé la chambre à coucher, ben tu as touché. On n'a rien fait dedans. Ouais, — Mais,
0: mais tu sais, c'est à cause que tu as aussi murs, impacté l'autre, l'autre, l'autre pièce l'autre qui pièce, était plus grande, qui était plus petite, ou peu importe. —
2: Premier calcul, un peu bizarre, mais qui, qui, pourrait, te, qui pourrait t'aider. Sinon, en superficie, avec ton pied carré de plancher. Qu'est-ce que tu as rénové en pied carré de plancher? Avec Le nombre de pièces, encore une fois, bon ben... Ta chambre à coucher qu'on comptait comme une pièce, bien là, tu pourrais peut-être en compter juste 20 si tu juste bouger le mur de 20 fait que Ça te donne une superficie de plancher. Puis si tu as touché un peu à tout et que le calcul il est difficile à faire, tu pourrais y aller en superficie totale, plancher, mur, plafond. Ce qui seraient trois méthodes raisonnables pour dire que tu es-tu dans une rénovation majeure. Si tu es dans une rénovation majeure dans le résidentiel que tu vas habiter, que tu vas garder, je présume que tu pourras aller récupérer les taxes parce que tu es en train de refaire une maison neuve selon la loi. Et fait que dans une grosse rénovation chez vous, parce que tu tripes toute la patente, bien, c'est comme si tu te bâtissais en neuf. C'est pas mal plus fun quand tu habites dedans que quand tu rénoves pour flipper ou pour louer. À ce moment-là, tu redeviens taxable dans un monde où tu revendras pas ou tu loueras pas du moins avec des taxes. Parce que si tu fais un flip, tu rénoves majeur, c'est comme si tu avais bâti neuf, tu vas vendre à JF avec des taxes. JF, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il vivra avec. Si, tu, si ça va habiter dedans, il va pouvoir prendre son crédit de taxe à 36, 50, 36 et 50 comme on disait tantôt. S'il la loue, ben, tu vas vivre avec tes crédits RIHLN qu'on appelle les crédits pour les gens qui louent. T'sais, tu as-tu Tu, y a, tu accès, en bas de 200 000 par unité. Si c'est une unité, d'après moi, tu ne l'as pas. Fait que, mais moi, comme flipper, je dois te vendre taxable parce que j'ai refait une bâtisse neuve.
0: Oui, c'est ça, sauf que tu sais la réalité en date d'aujourd'hui, euh, combien de personnes remettent sur le marché des propriétés rénovées Rénovées de fond sans taxable. comble Taxables Il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas, mais
2: le, le risque il est là. Comme on disait tantôt, en taxe, tu es coupable là. Si tu ne le fais pas, fait que s'il revient, puis tout le monde fait un avant-après sur Facebook, tout le monde se, 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 se pète la gueule sur le site Internet, qui sont d'or bien capables de faire des affaires, mais on a des clients qui se sont fait avoir avec ça. En disant, oui, mais sur Facebook, vous me dites que... Euh, vous m'disez, vous m'disez que vous avez rénové moins de 90 Mais je pense qu'on voit 100 des pièces de la maison sur votre Facebook ou sur votre page, euh, votre site web. Puis vous avez strippé à grandeur. On voit tous les murs extérieurs partout. Il n'y a plus une division. le gouvernement gagne à ce temps-là.
0: Mais là, tu sais, est-ce que ça l'implique, par exemple, que les, les planchers étaient en bois franc, le Jeep était déjà posé, l'électricité était déjà posée, puis tu conserves ces éléments-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais... Euh, de l'amélioration, par exemple, que tu viens sabler les planchers, tu viens de les revernir, etc. Ouais. Est-ce que ça fait partie. Est-ce que ça s'inclut dans le 90 Si
2: tu repositions, en tout cas, si tu réhabilites des matériaux, ben non. Si tu changes les matériaux. Si tu as du plaire larve, tu as mis du bois franc, ben là, c'est sûr que c'est plus pareil. T'sais, fait que là, tu as amélioré, donc tu es en train de faire du neuf. Mais si tu. as du bois franc tu tu sables à grandeur, tu n'as rien changé. T'as juste réhabiliter un matériau qui était déjà là, bingo. Et après, c'est su- quand tu commences à déplacer des divisions, à, refor- à, à, à refaire le floor plan de ton unité, là, ça commence à être difficile de dire que c'est pas taxable.
0: Ouais, ouais,
2: ouais, Mais là, c'est, c'est quand même, tu sais, c'est 10%. Il faut pas virer fou. Puis c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qu'on voit des grosses rénovations qui sont peut-être à la limite quand même. Là. Il y en a que c'est sûr, c'est, c'est indubitable de stripper, de stripper. Ça se voit g- énormément dans du vieux bloc appartement. Quand les gens rentrent là-dedans, payent le monde pour qu'ils sortent, on repart en eux. Ça, c'est pas mal, les rénovations majeures, et ça refesse, là, tu sais. Ouais. Ce qu'on conseille, c'est de le faire peut-être sur, en deux phases, faisant un bout une année, puis un
0: bout de l'autre année. C'est ça, parce qu'il y a le facteur temps aussi, parce qu'à quel moment qu'on peut définir qu'on a fait 90 exact. est-ce qu'il faut que ça soit fait sur une année ou sur cinq ans? Parce que, tu sais, sur cinq ans, ça n'a pas le même... C'est ça, sur cinq
2: ans, je suis capable de te défendre long comme le bras. Mais si t'es, tu es...
0: Tu as fait ça en six mois
2: En six mois. C'est vraiment le nombre de mois. Parce qu'elle ne va pas me dire j'ai fait ça en décembre, en janvier. Ça ne compte pas. Ce n'est pas l'année civile. Je parle sur un, <rire> une espèce de 12 mois. Là, en 12 mois, tu as-tu fait une rénovation importante de ton immeuble Oui, non. Non, il y a deux locataires qui, aient, la réduction du logement m'empêche de mettre dehors et je ne suis pas capable de m'entendre avec eux autres. Mais bingo, tu ne peux pas être en rénovation majeure. C'est impossible parce que ton immeuble, c'est un tout. Tu as six logements, il y en a deux qui sont encore habités. Même si tu as complètement stripé le reste, c'est pas un immeuble neuf. Parce que... Deux sur 6 c'est
0: un tiers. Un tiers, ben, c'est en bas de 90 oh oui, C'est Oui, Puis c'est quand même... Euh, tu sais, la ligne est toujours mince, puis c'est important de savoir à quel moment qu'on trace cette, cette ligne-là aussi, ouais. mais à quel moment qu'une maison pourrait devenir encore taxable, parce qu'il n'y a pas juste ça non plus. Tu sais, ouais. par exemple, je travaille autonome. Euh, j'ai un On bureau, beaucoup, là. J'ai un bureau à la maison. Mm-hmm. Euh, mon bureau à la maison fait en sorte que, nécessairement, je ne rencontre pas... D'employés, je rencontre pas de, de clients à la maison non plus, fait que ma maison sera pas taxable.
2: C'est d'un critère, OK? C'est vraiment est-ce que tu es en train de scinder ta maison entre la portion bureau de ta maison et la portion résidence de ta maison? Ou tu es juste quelqu'un qui travaille chez eux, qui a un ordinateur dans une pièce dédiée, puis d'habitude. Ça, on a le droit, hein? puis les, les, les règles sont assez claires avec, avec les années sur si tu travailles chez vous, tu as le droit d'avoir un bureau à domicile. Il y a même des crédits qui se donnent pour ça. là, supplémentaire depuis, euh, depuis la pandémie, mais tu as le droit d'avoir un bureau à domicile en proportion. Fait que 10 de ma maison est utilisée à 100 du temps pour un bureau, donc tu as le droit de récupérer euh, 10 de tes dépenses pour ton déneigement, ton électricité, ton, ton, ton Internet. Ton, ton, ton Internet là, si ça devient vraiment, par contre, une place, on le voit dans des dans les régions plus, là, où ben, tant qu'à me louer une place au centre-ville où il n'y a même pas de bureau au centre-ville, là, ben, ils séparent leur maison, puis les employés viennent chez vous. Tu t'affiches à l'extérieur. C'est vraiment séparé, OK? La cuisine, puis il y a une porte qu'on barre, puis que ça va dans le bureau de comptable à côté. Puis tu rencontres des clients. Là, ça va être dur à dire que c'est encore ta résidence principale. Hey, est-ce que tu vis dans cette portion-là? Non. C'est dédié. Puis même lot des CPA le travail, nous oblige d'avoir des... Que ça soit barré, que ça soit anti-feu, que ça soit... OK, mais ben ça commence à être un loyer commercial. Hey, avec ça... À la revente, c'est dramatique. Dramatique fiscal, fiscale, mettons. Il n'y a personne de mort. Mais dramatique d'un point de vue où mais tu perds ton exemption pour résidence principale pour cette portion-là. Parce que ce plus ta résidence principale. Tu ne vis pas dans cette partie-là. Et tu dois revendre comme un semi-commercial à cette heure.
0: Fait que là, ça veut dire que si, par exemple, on avait 10 de notre maison, on avait un 1 000 pieds carrés, on a une pièce de 10 par 10... Euh, qui fait en sorte qu'on on utilise 10% de la maison, il va avoir une proportion de notre maison, par exemple à 200 000, il va avoir 20 000 pièces qui va devenir taxable.
2: Il faut faire attention. Si c'est une pièce, un 10 par 10, moi c'est sûr, je te dis que c'est ta résidence principale puis c'est un bureau à domicile. T'sais, tu ne peux pas être d'employé dans 10 par 10. Non non non, non mais quoi? je
0: comprends, je comprends. Mais
2: vraiment, c'est quand tu sépares, parce que j'ai une idée en tête là, c'était, c'était un bureau de comptable à la que c'était vraiment la moitié de la maison, c'était le bureau de comptable, il y avait deux portes, tu ne rentrais même pas dans la maison, tu rentrais dans le bureau. T'sais, ça, ça commence à être assez évident. Et si on veut être « by de book » tax, il ben, faut que tu t'autocotises à ce moment-là. Il y a un changement d'usage. C'était un bien personnel. C'est devenu, pour le 50 de la maison, mettons que c'est 50 c'est devenu un bien d'entreprise. Donc, tu dois appeler le gouvernement pour leur dire « Hey, by the way, la maison vaut 200 000. Il y a 100 000 qui est utilisé comme un bureau de comptable. Je vous remets la taxe, mais je suis commercial, donc je récupère la taxe. » Ça fait un, un « nothing okay, » en, en taxe. Mais ça l'implique que tantôt tu vas revendre avec des taxes. Fait que oui, c'est cool pendant 20 ans, 30 ans, 10 ans, 12 ans que tu vas être là, tu peux récupérer la moitié des taxes sur tout, avec ton déneigeur, ton assurance, ton électricité, ton entretien, ton n'importe quoi, ta toiture que tu refais des faire, il y en a la moitié. Oui. Tu sais, bingo, tu récupères tes taxes. Okay. C'est, le, c'est le paradis, mais quand tu vas revendre, la personne, qui, elle, va aller vivre dans cette maison-là, puis elle va te défaire ton bureau de comptable, bien, elle, elle ne veut pas payer de taxes sur une résidence usagée. Fait que tout ça c'est à faire attention on le voit on le voit moins dans des centres villes parce que tu n'as pas le droit t'sais, souvent c'est la municipalité qui t'empêche d'avoir ouais. un bureau commercial de t'afficher extérieur et haut mais il y a des places que c'est un peu plus laxiste qu'il faut faire attention à ça quand même ça pourrait redevenir taxable.
0: puis un des éléments qui pourrait devenir un, un indicateur c'est que si jamais c'est affiché extérieur ouais. avec un service professionnel etc mais mmh. ben là ça serait à voir puis tu sais il aussi la municipalité qui vont venir taxer aussi des, des charges supplémentaires là, parce ah ouais. qu'ils vont te charger. Si sur plus... ton
2: compte de taxe municipale, il y a une portion commerciale et présidentielle, ça donne un bien gros indice. Ah oui,
0: définitivement. Puis le taux de taxation n'est pas le même non plus entre Exactement. le résidentiel et le commercial. Fait que, comme ça, ça devient quand même un super bon indicateur. L'autre chose, il y a des terrains qu'on va voir non taxables, puis des terrains taxables. Il y a des terrains, des fois, qu'on va acheter, puis on va dire écoute, on va faire plusieurs lots avec ça. Mm-hmm. Euh, puis là, les lots vont devenir taxables. Mais ça ne veut pas dire nécessairement parce que tu fais deux lots que tes deux terrains vont devenir taxables. Fait que, tu sais, la ligne est toujours... Exactement. Euh, la, la règle de conduite, mettons,
2: tu as une maison ou tu as un lot, puis il y, y a des exceptions d'exceptions là-dedans, là, mais on va y aller avec l'écran en principe. Si t'as un lot, puis tu le sépares en trois parties... Les, les trois, trois terrains deviennent taxables. Exact. Si tu le sépares en deux, fait que as une maison à Lévis, tu dis, m'a séparé mon condo, m'a leur... euh, séparé mon terrain, m'a le revendre, Mais cette portion de terrain-là serait pas taxable. Et fait que ça, ça, ça permet de de un, pas chargé de taxe, puis de deux, si le terrain était utilisé pour ta résidence principale avant ce moment-là, en disant ben, on en avait besoin, on mettait le garage là-dessus, puis les enfants jouaient là, on avait on, ben, tu pourrais même prendre ton exemption pour résidence principale pour le terrain que tu vends. Même si tu vends juste le terrain sans la maison. et fait que C'est ça, c'est quand même cool. Mais si tu le sépares en trois, c'est, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais le chocline est tiré à trois, <rire> ben, si tu revends ça, ben, tes deux terrains sont taxables. Fait que ton acheteur va se retrouver à... OK, ben moi, je vais me bâtir là-dessus. Est-ce que je vais me bâtir pour moins de 200 000? Ah bon, c'est sûrement non. Okay, parce que ces critères-là, sont, c'est des vieilles limites. Fait que c'est très difficile. Donc, ces taxes-là te font suer un peu. Parce que tu dois payer des taxes sur le 75 000 que tu me vends à ton terrain qui rentrent dans... OK, bien, il me reste 125 000 pour mes frais d'architecte, mes frais d'ingénieur, mes, mes soft costs, mes hard costs. Ouais, 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 ouais OK, ben je ne rentrerai pas. Fait « Peux-tu me le vendre sans taxe? » La réponse, est non, parce que j'ai sépare en trois. C'est, c'est, c'est niaiseux, mais c'est de même. Exception la plus courante qu'on voit, c'est si tu vends à ta famille. Même si tu sépares en 14 parties, si tu vends tes 14 enfants, il n'y a pas de problème. Même une terre, si tu une terre personnelle, tu la sépares pour que tes enfants aient resté sur une terre à pont rouge, toute la de la famille ensemble, et que c'est tous des gens avec un lien de dépendance. Je parle de tes enfants, mais n'importe qui dans ton grand entourage euh, qui a un lien de dépendance avec toi selon la loi, ben, tu pourrais leur vendre les portions, ça ne serait pas taxable. Mais à la seconde que tu vends à des tiers, ça devient taxable si tu le séparais en plus que deux parties.
0: fait que ça, c'est quand même, quand même assez simple pour le terrain. La copropriété rentre un peu dans les mêmes normes qu'on avait parlé tantôt de l'unifamiliale. Euh, à quel moment que ça devient taxable ou pas taxable, selon mm-hmm. l'usage, etc. Ouais. Souvent, la copropriété va être limitée de par euh, le syndicat de copropriété qui va empêcher de faire du commercial de toute façon. C'est commercial,
2: part... parce que c'est, c'est, tu, tu me fais penser, mais le court terme, c'est commercial. Je veux que le monde pense bien, ce n'est pas un IGA ou un bureau de comptable nécessairement, mais quand tu loues court terme Airbnb, qui est de la grosse Moins là, de 30 jours. Là. Moins de 30 jours, exact. Ben, ça devient une propriété sur laquelle tu dois charger des TPS-TVQ. Donc, à quelle utilisation tu n'en fais? Ouais, ben là, je pars trois fins de semaine par année, je loue sur Airbnb, je ne charge pas les taxes. C'est correct. T'sais. Ton utilisation est 90 ou plus personnelle, Donc, tu n'as pas à déclarer ou tu n'as même pas besoin de charger la taxe. Là, bien, vous gérez Airbnb qui a la charge pour vous autres déjà en, en partant. Mais si tu la loues 50 de l'année taxable, bien, théoriquement, tu devrais dire au gouvernement que cette propriété-là, est, cette propriété-là pardon, est devenue une propriété commerciale à la hauteur de 50 Tu dois remettre tes taxes sur... Fait qu'il y a un changement d'usage entre PSTVQ.
0: Puis, puis au-delà de ça, au niveau du Airbnb, l'allocation courte durée de 30 jours et moins est quand même importante. Euh, le fait de, de, de facturer des taxes est importante aussi par rapport à ça. Mais euh, je suis en train d'oublier mon point par rapport à euh, l'usage qu'on va en faire. On va avoir un usage personnel qu'on peut prendre parce que ça se peut que notre chalet qu'on loue Airbnb, on va l'utiliser, mais il va toujours avoir la proportion qui va s'appliquer taxable. Théoriquement, à seconde que tu as 10 ou plus
2: d'utilisation commerciale, tu dois penser à tes pièces Ça, ça veut dire que plusieurs des chalets au Québec, il y a des notions de taxes qui sont pas bien rencontrées, c'est certain. Il y a plusieurs personnes qui louent et on ne tombera pas dans condo en Floride. Mais ta résidence secondaire, si tu la loues, de façon déclarée, évidemment, là, si tu ne la déclares pas, parle-moi pas, là, ou dis-moi les pas. Mais si tu la déclares, théoriquement, à la seconde que tu dépasses 10%, il y a une notion de taxe. À, à 10% au moins, ou moins c'est de défendable. 10%, ben, le gouvernement le laisse aller en disant tu as le droit parce que la totalité ou presque du temps, c'est vraiment le, ça de la, le terme de la loi qui a été débattu en jurisprudence, la totalité ou presque veut dire 90 Si tu es à 90 ou plus en résidentiel pour toi, bingo. Ce n'est pas nécessairement le nombre de semaines dans l'année. Il faut faire attention. C'est le nombre de semaines où c'est disponible à utilisation. Donc, si tu ne le mets pas à louer, ou si tu le mets à louer et il n'est pas loué, ce n'est pas la même notion. T'sais. Est-ce que tu additionnes ces semaines-là dans ton ratio de 90 ou non?
0: C'est ça non. Puis euh, par la suite, euh, tout ce qui est commercial, industriel, euh, ça c'est quand même assez simple, c'est taxable. Peu importe ce qui se passe avec ça, là, il va y avoir un intran-extran qui va se faire avec ça. Que ça soit détenu
2: personnel ou dans une compagnie. Puis là, si on avance un peu dans, le, dans la notion de compagnie, le contenant ne change rien sur la notion des taxes. Si tu as du commercial dans une compagnie, bingo, tu t'inscris en taxe, tu vas récupérer les taxes, tu vas charger des taxes à Lévis96,9, puis tu vas les remettre au gouvernement. Tu vas avoir le droit de prendre tes intrants, qu'on appelle, fait le courant et l'Internet que tu as besoin pour faire virer la patente, ben, tu prends tes taxes là-dessus, puis bingo, un moins l'autre, tu fais un chèque au gouvernement. Ça, c'est connu, puis c'est assez évident pour tout le monde. Industriel, c'est la même affaire. Si tu as des entrepôts, ben, tu vas charger à tes locataires plus taxes. Tu vas avoir le droit de récupérer tes taxes sur tout ce que ça te coûte
0: virer ton entrepôt. Mais tu vas faire un chèque net au gouvernement à la fin. Pis, que ce soit dans une compagnie ou non. Puis c'est ça, puis c'est souvent le point aussi. Il y a des fois qu'il y a des gens qui vont nous dire Non, non, le terrain est taxable parce que c'est détenu dans une compagnie, mais ça ne veut pas dire nécessairement parce que la compagnie est propriétaire du terrain résidentiel que nécessairement c'est.. Il
2: oui. y a très peu d'exceptions. C'est ça qui est fou. Le contenant pour les terrains, c'est l'exception de ces exceptions-là, évidemment. On est en fiscalité. <rire> mais le terrain détenu par une compagnie que tu sépares en deux lots, les deux sont taxables.
0: Parce que tu es une compagnie.
2: Parce que tu es Mais
0: par exemple, j'achète un terrain unifamilial pour construire plus tard euh, euh, par ma compagnie, mais que le terrain n'était pas subdivisé ou que c'était un privé qui vendait le terrain. Est-ce que quand moi je vais le revendre, je vais le revendre avec taxe?
2: Il y a de fortes chances que oui, parce que c'était une compagnie et que c'est du terrain qui est en cause.
0: OK, parce que l'usage prévu n'était pas nécessairement une résidence principale, fait comme ça serait pour Bien, ben, la des compagnie, fins commerciales. c'est ça,
2: ne peut pas avoir d'utilisation personnelle. Exact. C'est une compagnie.
0: Je, comprends, je comprends la différence par rapport à ça. Mais Puis, pour le reste, OK, le contenant,
2: d'un point de vue, c'est pas parce que tu as des immeubles résidentiels dans une compagnie que tu peux t'inscrire en TVQ. Est-ce que tu as des immeubles commerciaux ou semi-commerciaux ou tu as des immeubles résiden- euh, industriels? Sinon, tu n'as pas d'affaires à t'inscrire en taxe, même si tu as 2 millions de logements. C'est, c'est, tu vas louer à toutes les Thérèse et les marcel sans taxe sur leur bail. Tu regarderas, là, ça, le bail, le régime du logement, il n'y a pas de taxe. Là. Toi, vu que tu ne charges pas la taxe, tu n'as pas le droit de récupérer tes taxes. Que tu fasses des travaux ou non, tout le monde, on a cette question-là une fois par mois. Là. J'ai fait des gros travaux dans, dans mon immeuble, je veux savoir comment récupérer les taxes, mais tu n'as pas le droit de les récupérer. Tu avales les taxes, tu vas les passer à dépenses. C'est tout ce que tu peux faire. À la place d'avoir 400 000 de taxes, bien, tu vas avoir 460 000. Excuse-moi, de 400 000 de travaux, tu vas avoir 460 000 inclus en taxes, 15 de 400 000, que tu vas passer à la dépense. À la place de récupérer 60 dans tes poches, tu vas simplement déduire 60 000, ce qui est beaucoup moins intéressant. Et fait, si ton taux d'imposition est à 50 quand tu déduis 60 000, ça te donne 30. Le maximum que tu vas avoir dans du résidentiel de gravy à cause de tes taxes, c'est de la moitié. Tandis que dans du commercial, tu récupères
0: à 100 Oui, définitivement. Puis, tu sais, on arrive dans une transaction commerciale, on a notre notaire qui vient faire la transaction, euh, commercial, commercial. Il y a un formulaire à compléter parce qu'il y a deux deux méthodes de de faire. C'est ça que tu m'expliquais tantôt. -hmm. Fait que, tu sais, c'est quoi les deux méthodes puis c'est quoi la la façon de de procéder, par exemple? euh, La euh, façon
2: la plus commune qu'on a quand on vend du commercial ou même un logement Airbnb ou un terrain, si moi, je te vends et je t'inscris en TPS-TVQ, que toi, ben, je t'inscris parce que j'ai des activités commerciales, puis que toi, de ton bord, tu t'en vas faire une activité commerciale parce que tu m'achètes de quoi, justement, un immeuble commercial, bien, si les deux vocations sont TPS-TVQ-proof, on peut dire au notaire, je veux faire le choix, comme un acheteur-vendeur, pour annuler la taxe. Puis pourquoi ce principe-là fonctionne? C'est ça, on n'est pas en train de sauver de taxes. C'est que toi acheteur, tu vas m'acheter une propriété à un million plus taxes.
0: Fait, fait que je vais réclamer 150 000 de taxes. Fait que c'est
2: ça. Tu vas me donner 150 000 puis tu vas dire au gouvernement, « hey moi, je suis je inscrit en taxe, donne-moi 150 000 Moi, de mon bord, je reçois 150 000 je le donne au gouvernement. » et qu'en tout, ça fait juste une rotation. Le gouvernement reçoit 150 000 mais tu le doigt. Fait que le gouvernement permet, à ce moment-là, quand c'est 100 taxable, de l'annuler, la transaction. Directement, en disant, « produisez un formulaire de ton en et de mon bord pour dire que vous avez acheté et vendu une propriété. Puis, à ce moment-là, on va accepter votre choix d'avoir wavé, en bon français, la taxe.
0: C'est ça. Puis, tu sais, souvent, on va voir dans des contextes où ce que les gens vont vouloir acheter un immeuble commercial puis qu'ils n'ont pas de compagnie, ils ne sont pas souscrits aux taxes, ils ne sont pas dans les activités commerciales au moment de l'acquisition ou dans le processus d'acquisition, bien souvent, ça va être une réflexion qu'on va leur mentionner. Okay. Écoutez, ça serait vraiment peut-être pertinent de vous incorporer, de vous souscrire aux taxes, puis de pouvoir compléter le formulaire dintrants extra justement, pour éviter les taxes. Exact. Au niveau du financement, est-ce je, que… Je veux
2: juste revenir, le mot « incorporer », il pourrait s'inscrire en taxe personnelle. Personnelle aussi. Exact. exact. Ça dépend vraiment, après ça, c'est une question de, sur la loi de l'impôt, Tu as-tu besoin d'incorporer ou non? Mais si je veux que le monde comprenne bien que… Tu t'inscris en taxe avant d'acheter un terrain sur lequel tu vas bâtir un 4 logements, bien, le GF qui va te vendre ce terrain-là taxable, tu n'auras pas besoin de supporter d'un point de vue cash flow la taxe à la transaction.
0: Mais ben, ta mise de fonds est réduite, là. Exact. Parce que là, tu sais, on achète un immeuble d'un million taxable, un million cinquante avec les taxes, mmh. la mise de fonds, comme il va y avoir un intra extrait, souvent les institutions financières vont en faire fi du 150 mille, où il faut prouver qu'on a l'argent pour payer cent cinquante mille, même si un formulaire de intra
2: Non, il ben, y en a qui ont la stratégie de dire, ben, je vais dire à la banque que je ne récupérerai pas les taxes. Ça marche une fois sur quatre, mettons. Ok. La banque. Quand même? Ben, la banque va dire, mais ben non, mais je sais que tu vas les, les récupérer par après, et qu'on va calculer ton bien avant taxe. On veut avoir 25 de mise de fonds ou dans du commercial, ça va peut-être 35 de mise de fonds de ton million, mais on s'en fout du 150 000 parce que tu vas avoir un jeu de taxes à faire de ton bar. Oh, et
0: puis C'est temporaire de toute façon. Là, c'est tu temporaire, sais, c'est
2: ça. Fait elle ne veut pas vraiment en, en,
0: en tenir compte. Parfait. puis Dans les euh, différents, différents euh, cas espèces, là, on parlait de... Euh, d'immeubles unifamiliales, copropriétés commerciales, les plexes, un peu la même chose, des immeubles mixtes, ça va être selon la proportion qu'on va utiliser. Euh, Y a-tu des éléments qu'on est en train de passer à côté ou qu'on n'aurait pas expliqué sur la la taxation générale par rapport aux différents types d'immeubles?
2: Non, en fait, le le sujet qui nous tient le plus à aller chez Barricade, c'est des immeubles neufs. Ça, on peut faire un cours d'une avant-midi. On dit une ou un avant-midi? D'un avant-midi, je pense. On peut faire un cours là-dessus.
0: Pour... Moi, c'est soit le matin ou soit l'après-midi. <rire> fait que, ça dépend comment <rire> on voit ça. Mais l'auto- l'autocotisation est ultra importante. Ouais. Par contre, on est obligé d'en parler après la pause. Restez avec nous. Vous voyez comment c'est intéressant. Le, le temps file, ça va vraiment très vite. Mais restez avec nous. On parle d'autocotisation après la pause. CGMD, là où les rappers et les fans de métal rock et chill, tour à tour. On est de retour à la bulle immobilière avec notre... Spécialiste en fiscalité Alexandre Blouin, puis j'allais dire notre favori en fiscalité aussi parce ouais. qu'à toutes les fois, tu sais, un euh, du nez puis de moins en moins Cheng du nez. Euh, on se radote, en fait. Puis tu en même temps, ouais c'est ça, c'est que rien, que, ça je comprends jamais rien. <rire> puis tu sais la dernière fois on a eu une rencontre justement avec euh, un de vos partenaires puis tu on avait expliqué la structure vers où on s'en allait etc puis. C'est toujours judicieux les conseils qu'on peut avoir, puis surtout quand on planifie dans le futur, parce que la comptabilité, c'est qu'est-ce qui a été passé, la fiscalité, c'est la prévision du futur aussi, puis c'est tout là que ça vient faire des, des grosses différences, puis arrivent des projets de neufs. Euh, les projets neufs, tu sais... Euh, on construit un Plex 6, 12, 20 logements. L'immeuble va être taxable. Il va y avoir nos sous-traitants qui vont nous charger des taxes sur leurs services. Il va y avoir des soft costs. Il va y avoir des hard costs, euh, que ce soit au niveau des plans. Tout le, monde, tout le monde facture des taxes par rapport à ça. Puis, il y, a des, il y a des règles puis il et des normes qui s'appliquent qui font en sorte qu'à euh, la fin du projet, on peut récupérer une certaine portion des taxes. On ne récupérera pas 100 des taxes, mais il va y avoir une certaine proportion qu'on va pouvoir réclamer. Puis j'aimerais ça que tu puisses nous expliquer un peu euh, c'est quoi le plan de match du début où on achète le terrain jusqu'à temps qu'on finalise euh, l'auto, l'autocotisation.
2: Euh, ben, vous allez entendre une troisième personne parler. Là. Kevin, il est là, fait que faites pas le saut. Là. Ouhou, il, a, il a fini par se lever. Oui, c'est ça.
1: Par... Non, mais, mais que ça marche ce show-là, Jeff, là, on se prend un hélico, OK? Oh, oui. Je, veux que... Je veux qu'on ait un transporteur de l'usée. Puis, bon, ben,
2: un trêve de plaisanterie. En fait, l'autocotisation, un sujet, un sujet assez important, en fait parce que plus tu bâtis gros, par exemple, Réseau Sélection, pour pas les nommer, qui font des résidences de personnes âgées de 400-600 logements, Bien, eux autres aussi, ne chargeant pas la taxe à leurs locataires parce que c'est du résidentiel long terme, bien, eux autres se retrouvent avec l'autocotisation aussi. Puis, c'est, on s'entend, quand c'est du 600 logements, ça doit être plus que 15 000 de taxe. Il y a quelque chose à penser dans ton autocotisation, puis il y a sans doute, comme dans n'importe quoi de la loi, de l'optimisation ou de d'efficacité de à aller chercher dans ce que tu fais. Puis, si on recule un peu, c'est quoi l'autocotisation? Bien, c'est pour ramener une espèce d'équité dans le marché. Un constructeur qui se bâtit un 24 logements, Kevin, qui se bâtit avec sa RBQ dans sa compagnie un 24 logements, ben Kevin il va avoir des taxes sur les soft costs, sur les hard costs, sur peut-être son terrain, peut-être que non. Peut-être des, sur sa main-d'oeuvre, il n'y aura pas de taxes. Il n'y aura pas de taxes non plus sur ses intérêts. Il n'y aura pas de taxes sur son profit. Et à la fin, il va avoir bâti pour 2 millions. Ça en vaut 2,5. Bravo, tu as 500 000 de profit. Il n'est pas tu, imposé. Il n'est pas, pas taxé. Il n'est pas, pas, pas imposé non plus, ouais. mais il n'est pas taxé. Ouais. Donc, Kevin aurait un avantage sur Alex, qui achèterait le même bloc à Kevin, qui me le vendrait 2,5 millions. Ça, c'est des prix d'avant-pandémie. Là. Ouais, un 24 ça. à 2,5, on ne verra plus jamais ça. <rire> mais tu me vendrais ça, 2,5 millions, plus taxes. Mais dans ton 2,5, tu as tout, là le terrain, les hard costs, les soft costs, la main d'œuvre, les intérêts, ton profit. Fait que moi, je me retrouverais à payer sur des taxes complètes. Oui. Alors que toi, de ton bord, tu as eu une fraction des taxes. Cette fraction-là représente quoi? 70 75, 80 de ce que moi, je vais supporter en taxes. Fait que le gouvernement est venu avec des règles. Puis ces règles-là, il faut quand même le mentionner, n'ont pas été revues depuis qu'ils ont été mises en place. Ou du moins, les, les limites dont on va parler c'est encore assez archaïque. Là. Et il y a une réforme qui s'installerait. Des gars qu'on connaît de Québec sont en train de travailler là-dessus, justement, des lettres au ministres pour faire revoir les seuils. Et mais, mettons qu'on revient sur... Kevin, il me vend un 24 logements à 2,5 millions, plus taxes. Moi, je vais avoir 375 000 de taxes à payer. Kevin, de son bord, en autocotisation, le gouvernement voudrait qu'il y ait quelque chose de semblable. On pourrait dire que Kevin s'autocotise sur 2,5 millions. Qui serait la valeur marchande au moment de l'autocotisation? Okay? On va revenir aussi sur ce concept-là, parce que le, la notion de valeur marchande... Pour qui? C'est ça. Pour comment? qui, puis quand, puis comment? Parce que le but pour Kevin et Réseau Sélection, c'est que la valeur marchande, vu qu'on le vend à personne, ben, ben c'est à nous autres de la déterminer de la meilleure façon possible. C'est quoi la meilleure façon? là, c'est à l'encore, mais souvent, pour dire, bien, est-ce que c'est la méthode du coût, la méthode des comparables ou la méthode des revenus qui donne la meilleure méthode d'évaluation au moment de l'autocotisation? C'est un moment précis dans le temps, là, le 27 janvier à 9 heures, c'est là que tu avais le moment de l'autocotisation parce que tu rencontrais deux items précis qui sont 90 de l'immeuble est fini puis tu as ton premier bail pour un local à long terme, donc un an. Si tu as ça, Pis, ben c'est, c'est au moment de l'autocotisation. Fait que s'il rentre le jour, le 27 janvier, peut-être qu'il va rentrer plutôt le 1er février, mais au 1er février, tu seras autocotisable. Mais là, tu as 90 de ton immeuble. Oui. Puis il y a un locataire dans ton 24.
1: Et qui pas à pleine valeur marchande. C'est ce qu'on prétend. C'est ce que
2: beaucoup de bureaux d'évaluation prétendent, de dire, Bien, à ce moment-là, oui, le marché est bon, mais c'est toute chose est égale par ailleurs. tu sais Moi, c'est, le marché n'est pas bon. Je veux que mon autocotisation ait la même, les mêmes règles que quand le marché est bon. Le oui. gouvernement qui dit, « ouais mais c'est sûr tu vas les louer les 23 autres. » OK. Pourquoi? Oui. À quel prix? T'sais, j'ai mis 1500 dans mes affaires par loyer. Si je loue ça, 14 ben ma valeur économique n'est pas la même. Donc, la méthode des revenus, c'est elle qui se fait rentrer le plus dedans, rendue en cours, parce qu'ils disent, ben « Mais là, à ce moment-là, j'en avais un. » Puis peut-être 12. Mais 12 sur 24, c'est loin. c'est n'est pas 24 sur 24. Puis même si tu en as 24 sur 24, c'est quoi la valeur? Est-ce qu'ils vont tous rester l'année prochaine? Oui. Tu sais, euh, le processus, tu as 5 ans pour corriger. Fait que, est-ce que c'est vraiment la bonne valeur? Fait que La jurisprudence est venue dire, ben, la méthode du revenu, c'est bon, mais ish. T'sais, c'est bon, correct. La méthode des comparables, tu sais, mettons dans une tour à condo, puis il vient d'avoir une cause qui est sortie, qui est Grand Palais, je pense, qui est sortie en février dernier, qui disent que dans une tour à condo, ben, tu as 80 autres condos à côté de toi. Les autres, tu t'es, 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 t'es autocotisé à 322 000, ben là, lui, il est pareil, le même floor plan, le 4,5, un étage plus haut, doit coûter la même affaire. Là, il doit ouais. avoir la même, la même valeur. Fait que ça, dans du condo, la méthode des comparables est souvent utilisée. Mais d'un 24 logements, c'est pas parce que tu en as trois en ligne que tu n'as pas saturé le marché avec ton dernier. T'es, t'es, peut-être que tu arrives et t'es plus capable de louer. Fait qu'il tu vraiment il faut, faut tout le temps se mettre dans, au moment de l'autocotisation.
1: Il n'est pas fini, l'immeuble, puis il n'est pas habité. Oui, parce que même, mettons, elle ben, a moins, mais des dernières années, avec un marché aussi, même là, le gouvernement pourrait être perdant. Parce que mm-hmm. tu, peut-être tu penses qu'il vaut ça quand il te reste le dernier 10 à faire, mais si ça te prend trois mois à finir, finalement, il vaut 100 200 800 000 de plus. Ouais. Tu peut-être même pas autocotisé au plein c'est montant de ce que ça vaut. Que
2: nous, ce qu'on défend, ou du moins ce qu'on essaie d'amener, c'est que ben, ce qui est le plus solide comme méthode d'autocotisation, ce serait le coût. Ton coût, c'est, c'est dur de ne pas. De ne pas arriver à côté. Tu as toutes les factures. Tu as toutes les factures. Et, comme constructeur, Kevin, dans sa compagnie, il va récupérer les taxes, sur tout. T'sais, il va vouloir les avoir, ses intrants. Fait que le gouvernement les a toutes aussi, des factures. Ce qui te manque, c'est le profit. Ouais. On profite ouais. d'autoconstruction. Que c'est quoi? C'est là qu'on essaie d'aller trouver. Fait qu'on se met un profit raisonnable de marché. Puis On prétend que le coût, vu qu'il y a 90 de ton coût, 95 de ton coût qui est dur, là, c'est des factures que tu as reçues. Ben, le dernier bout, il est moins pire que de mettre le doigt dans les airs et de dire bon, ben, mon, taux, mon, mon taux d'actualisation, mon TGA, mon taux de cap, de, de comme vous voulez, de mes revenus projetés, oui. c'est plus solide que mon coût. Que c'est un peu là que cette méthode-là, ben, nous, on essaie d'amener ça plus loin puis de prouver ou de démontrer ou de, d'amener le gouvernement, puis ça fait des échanges assez électrisants
1: avec le <rire> gouvernement. J'imagine que c'est, c'est ouais, un puis, beau mot, ça.
2: Ben oui, puis le gouvernement n'est pas toujours contre la, cette notion-là. Puis il y a une jurisprudence qui est logisco à Québec, qui est la société Paul Goury, euh, je pense que c'est SEC. Mais dans cette jurisprudence-là, le gouvernement a dit que la méthode d'évaluation la plus pertinente, c'est le coût. C'est pas vieux, là. C'est début des ouais. années 2000 ou fin même des années 2000 vers 2010. Pourquoi, dans la cause de Logisco, c'est le coût? Parce qu'ils bostait la méthode du revenu. Logisco ont bâti un immeuble qui coûtait beaucoup plus cher que ce qu'ils était, écap- euh, était capable de louer de sa valeur économique. Et pourquoi, quand ça vous avantage, c'est le coût? Quand ça vous désavantage, c'est plus le coût?
1: On comprend que c'est une méthode qui laisse place à plein d'interprétations, plein de discussions. Ce n'est pas, c'est pas une fourchette ou un barème ça, franché,
2: Si tu me le vends à moi, le même 24 logements... J'ai 2 500 000 plus taxes, that's it, that's all, baseball. Oui, oui.
1: Ben, si toi, tu es tout seul chez vous, tu, tu continues de le conserver. Tu, tu
2: veux le garder, puis que le gouvernement a dit, ben, si tu l'avais vendu, tu l'aurais vendu combien? Ben, au moment de l'autocotisation, si tu viens voir Alex, tu dis, j'ai un locataire, puis tu as 90 fini.
0: Ben, écoute, je vais t'offrir 2 millions, parce que tu sais, euh, je prends un
1: risque, je ne sais même c'est pas ça? si c'est 23.
2: C'est ça qu'on leur dit, tu sais, mais c'est à ce Bien. moment-là.
1: Pis juste pour les fins de comprendre, pourquoi, pourquoi ils ont tracé là? Pourquoi ils n'ont pas attendu le 100%? Ou, en fait, c'est juste une question de devancer les, les fonds. La loi
2: fait. est écrite comme « totalité ou presque
1: ». C'est le... pas marqué
2: « 90% ». C'est la jurisprudence qui est venue dire ben, « totalité okay, okay, ou presque, okay. c'est
1: 90% ». On laissait une belle zone grise.
2: Ben, c'est ça, parce que sinon, tu t'autocotises quand c'est 100% fini, je ne pas ma tour pendant trois ans. Ouais. C'est ça qui serait arrivé. Fait que là, ils ont dit Ok, bien, totalité au presque, c'est-tu vivable, tes corridors sont finis, ouais. tes loyers, tout le monde est dedans, ben bingo, c'est ça, totalité au presque! Mais nous autres, on leur virait de l'autre bord, mais ben, nous autres, la communauté fiscale, on va le dire, demain, en disant bien, totalité au presque, c'est 90 C'est ça que les jugements ont dit. 90 plus ton premier locataire. Parce qu'il y a une bâtisse qui n'a pas de locataire dedans, elle n'est pas autocotisable. Ça te donne un break. Ça te donne un break parce que ça se pourrait que ta tour à Montréal.
0: Pis c'est sur l'occupation, non pas la signature du bail.
2: C'est euh, ton locataire rentre quand?
0: Oui, c'est sur l'occupation du.
2: C'est ça. Même si tu es tout en pré-vente, bon, en pré-location, excuse-moi, ben ça ne change rien. Tu n'es pas autocotisable là. Tu es autocotisable au moment où il va rentrer pour un bail de 12 mois. Quand même. Okay? Fait que ça, c'est la valeur okay, de l'autocotisation. Premier concept. Deuxième concept, on en a parlé un peu d'entrée de jeu, tu as des crédits. Fait que Kev peut se virer de bord et dire, ben moi, j'ai le droit. Si chacune de mes unités m'ont coûté ou valent, okay, on va dire val, euh, la, la, la valeur de chacune de mes unités est inférieure à 200 000, je peux récupérer 36 de la TVQ 36 de la TPS. Okay? Et Ça, c'est quand même cool. Puis tu l'as. Si moi, j'achète de Kiev, je l'ai. Si Kiev s'auto-construit, il l'a. C'est sûr que euh, les, les règles, comme je disais, vont être, en tout cas, vont-tu être... Les gens mettent beaucoup de pression pour que ces limites-là soient haussées. Parce que la TVQ à 200 000 par unité. C'est ben, quasi
1: impossible maintenant bont-t-y, de. ça.
2: bon tu un logement à 200 000. C'est, c'est, ça n'arrivera jamais. Là, ah, oui,
1: c'est des fourchettes qui font plus de sens.
2: Puis c'est 200, puis tu le perds complètement ton crédit de TVQ à, à 225. 25.
0: Fait que la marge, la marge est mince. Là. Ouais, mais là, c'est, c'est ça, pas ça. régressif.
1: C'est, ben, c'est, c'est bon, régressif c'est, entre oui, mais 200 et 225. Ouais, c'est trop rapidement.
2: C'est ça. Tandis qu'on en a parlé aussi dans l'unifamilial, c'est de 200 à 300. C'est déjà plus logique par unité. La, TV, la TPS, elle, par contre, bien, c'est de 350 à 450, autant unifamiliale que dans l'autoconstruction de, d'immeubles résidentiels. Pour nous, ça fait quand même du sens, 350 par unité, 450. Il y en a qui le perdent quand même. Mais dans l'Ouest canadien, puis à Toronto, les autres disent ben non, c'est quoi ces limites-là On n'est pas capable d'arriver là-dedans. Là. Le, oui. le coût est haut, juste le terrain est bien trop cher pour être capable d'arriver là-dedans. Il y a une refonte qui est à faire. Est-ce, qu'on va être, c'est, c'est, est-ce que ça va arriver bientôt? On ne le sait pas. Mais entre-temps, tu t'autocotises à un certain prix qu'on essaie de déterminer par une des trois méthodes qu'on a expliquées. Tu as le droit à un crédit de taxe de 36 si tu te qualifies. T'sais, le fédéral, le crédit de taxe, on peut dire que tu l'as pas mal tout le temps. Fait que 36 de 5 ce qui donne 1,5 à peu près. 36 de la TVQ Wishful Thinking, d'après moi, tu ne l'auras peut-être pas. Parce que c'est à 225 par unité, je te le souhaite. Peut-être en région, tes terrains sont moins chers, tu vas le réussir à l'avoir. Puis au final, dans les deux cas, Kev, qui s'est auto-construit un immeuble, il a le droit de récupérer sa taxe sur tout ce qui s'est auto-construit. Qu'il soit une compagnie ou non, encore une fois. Fait que JF, tu n'as pas de compagnie. J'ai un exemple, tu te bâtis un 6 logements, tu le fais bâtir par Kev. Mais toi, tu vas payer un architecte. Tu as le droit de récupérer des taxes sur ta facture d'architecte. Tu as le droit de récupérer des taxes sur le terrain que tu as payé. Parce que selon la loi sur la taxe d'assises, la loi sur la TPS TVQ, tu es un constructeur au moment où tu commences un projet de construction. Et même si tu ne sors, sors pas ton sac à clou, je vais mettre en patente. Bien, vu que tu as acheté quelque chose et que tu t'as auto-construit un immeuble, tu peux récupérer puis tes si taxes. même si tu sous-traites tout.
0: d'autres personnes... Tu
2: Sous-traites à 100%. Tu as le droit de récupérer tes taxes sur tout. Donc, au final, tu te vends à toi-même ton 16 logement. Tu récupères tes taxes sur tout.
0: C'est ta construction. Payé.
2: Puis, tu as un crédit peut-être de 36 On espère que ça va fiter. C'est quoi qui fait que ça ne fitterait pas ton profit, que tu ne peux pas récupérer de taxes, tu t'es pas chargé de taxe à toi-même. Ta main-d'oeuvre, là, tu l'as sous-traitée à Kevin. Fait que tu as payé des taxes à main-d'oeuvre, ça devrait balancer ton terrain puis tes intérêts. Si cette portion-là est plus grande que le retour de taxes, si on peut dire, le crédit de 36 que le gouvernement t'a donné, tu vas un chèque de taxes à faire à la fin. Parce que tu n'auras pas des intrants pour balancer tous tes extraits. Fait que tu vas avoir un chèque. À ne pas oublier, c'est des bons chèques, des fois. là. D'autant plus gros chèques si toute ta construction, qui avait un OGF, vous récupérez des taxes. Et toi, tu te dis, ma construction va prendre un an et demi. Que moi, mes premières, mes premiers soft costs, facture d'ingénieur, facture d'architecte, facture de notaire pour l'achat, facture de n'importe quoi, je veux récupérer, récupérer mes ça. taxes pour ma mise de fonds, pour mon cash flow, mon ongoing process ouais. de bâtir. Et si tu récupères tout, sache qu'à la fin, tu vas avoir un chèque à faire, c'est ben oui. sûr.
1: Et que c'est ça que le monde oublie. Ça se peut-tu qu'il y a, tu sais, dans le crédit de taxe, il y a aussi une optimisation, une stratégie au niveau des, des, des pieds. Parce que là, tu parles de la, la braquette de 200 000, des pieds carrés ou des grandeurs d'unité. Parce ce pas parce que tu bâtis un 36 que c'est ton coût divisé par 36. Exact. C'est que vraiment le. qu'il y a un peu de stratégie là-dedans, moi, que. Ben oui! Mais, tu sais, de, de, de dire, bon, mais ben, j'ai une plus grande unité de 1800 pieds carrés, elle a vos temps. Tu sais, tu peux. C'est ça. Il y a en fait, un peu, il y a un le peu de, de montant là-dedans, là.
2: d'autocotisation va être réparti ensuite au pied carré selon les formulaires. Okay. Fait que si t'as juste des petites unités de même grandeur, bingo, mais si tu as un penthouse en haut, ça se pourrait que tu perdes tous tes crédits pour le penthouse, mais que tes ailles pour tout le reste. Donc, tu voudrais que ton penthouse prenne, tu sais, tu veux pas perdre sur chacune des unités, mm-hmm. fait que tu voudrais que ton penthouse vale 900 000, puis que le reste vale 172 de cette manière-là, ton penthouse, ben, tu te perds pour ce, ce palier-là.
1: Mais toutes les autres, au moins, tu as les ripens. autres tout ton crédit. T'sais. C'est toujours une question de pieds carrés. C'est toujours. Fait que c'est juste la, la seule variable sur laquelle tu peux jouer exact. pour optimiser ça. Exactement.
2: Puis là, cest du pieds carrés brut ou net? Pis tes balcons comptent-tu? Puis ça, il y, ouais. y, y en a des calculs là, intéressants puis intelligents. Ton stationnement à tout là-dedans. Puis le monde, d'ailleurs, il y a une course qui vient de sortir qui s'appelle, je ne me souviens pas du, ah, c'est un nom anglais, Capridge ou quelque chose de même, en tout cas. Ce qu'ils disent dans la gauche, c'est que le stationnement, s'il est suffisamment accessoire à ton unité, genre que tu n'aurais pas pu louer ou vendre sans ça, ben ton stationnement doit être inclus dans ton coût ou dans ta valeur d'unité. Ça fait te défoncer tes. si tu te c-
1: défonces, c'est pas trop long. Exact,
2: exact. Puis t'as, et t'as t- des taxes l... dessus, tu sais, fait que ça fait chier.
1: Là, ce qu'ils planent de ce temps-ci, de le, peut-être la fin de l'autocotisation, <rire> c'est quoi C'est tout juste des ah, rumeurs ouais, C'est, c'est des, c- de la chasse c- aux licornes C'est quoi ce qui se passe Ben, c'est ça.
2: Je sais pas, tu sais, est-ce que c'est la solution, la fin de l'autocotisation Parce que, OK, ben, ce qui est prétendu, c'est que si les promoteurs doivent plus s'autocotiser et récupèrent toutes les taxes, ben, théoriquement, la facture finale est toujours remise au dernier utilisateur. Donc, le locataire supporte les taxes. Si moi, ça m'a coûté 5 millions mon immeuble, bien, au final, je vais, je vais louer pour récupérer, avoir un payback sur mon 5 millions. Right? S'il y a moins, si à cause des taxes, bien, c'est 4 300 000, bien, ça se pourrait que je loue moins cher.
1: Okay, c'est pour essayer d'aider au bas de la c'est, c'est ça,
2: c'est ça l'espèce d'aller wishful je thinking que encore.
1: peut-être plus pour aider la promotion ou tu sais essayer de combler le manque criant de logements. Je pense que c'était un peu manque aussi criant,
2: oui. C'est, on peut voir ça de même, ça mais peut jouer abordable. Deux ouais. parce que des, des logements à 4000$ par mois, il y en a plein, là. oui, t'sais, mais des logements à 900$, il y en a moins, oui. Et
0: puis tous ces concepts là sont quand même super importants. Puis tu sais, moi, je pense qu'une des choses qui est encore plus importante, c'est de prendre rendez-vous avec Barricade Fiscaliste. Euh, parce que pour vrai, c'est la partie où. Ce que ça, je ça annonce la fin, Kev. Je vais oui, être obligé oui. d'écouter une deuxième puis une troisième vite. fois ce segment-là. Ouais. Tu sais, le, le plus long de l'émission, c'est de réécouter les gens pour comprendre. C'est ça, c'est
1: ça, c'est ça. Qu'est-ce, qu'il,
0: qu'est-ce qu'il s'est
2: dit? Et écoutez-les à un X, je parle trop vite. Non, mais, mais
0: pour vrai, Alex, là, c'est un réel plaisir. Je trouve ça vraiment le fun parce que tu vulgarises super bien la fiscalité. Tu nous amènes à des, euh, des connaissances euh, à un autre niveau aussi. Là, parce que. 1X. Ça nous permet de mieux vulgariser aussi euh, qu'est-ce que tu nous expliques puis de mieux le comprendre. Là. C'est euh, un grand, un grand vous bravo. Je ne tiendrez
2: pas tout, mais le, le, le peu que vous allez avoir, mais ben vous savez qu'il ben, ouais, y a une autocotisation. cotisation. J'ai rien compris ce qu'il a dit, mais si on, on dirait que je paye réflexe. des taxes à quelque part là. C'est
1: des réflexes. C'est ou des, ça. Des,
2: des... Puis y a-t-il une manière d'en payer moins T'sais, Si tu retiens ça dans ton immeuble, neuf, tu as déjà un bout de fait. Après puis ça, tape sur trouve... Facebook puis essaie de. Ouais.
1: Moi,
0: je trouve ouais. le plus simple. <rire> qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes le plus C'est quoi Comment on fait pour te rejoindre
2: <rire> barricade.ca. Je, je
0: donne plus mes infos. Non, 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 c'est, c'est ça. correct. C'est droit. barricade.ca puis c'est super simple. Comme je disais, euh, puis, d'ailleurs, si je peux me faire un peu de promotion.